0: Symboler. Ett av människans äldsta uttryckssätt. Många symboler har levt kvar i årtusenden och nya symboler skapas hela tiden. Hur använder vi symboler? Vilka segner och myter är kopplade till dem och hur påverkas vi? Både medvetet och omedvetet av alla symboler i vår vardag. Vad betyder till exempel de tre kronorna i Sveriges riksvapen? Varför tittar Jesus på korset åt höger? Den röda slipsen, det svarta bältet, en vit ros, ormen, stoppskylten eller en smiley i ett sms. Det mesta i din omgivning kan ge sig ett symboliskt värde eller en innebörd. Mycket mer än vad vi kanske inser eller ibland ens skulle vilja. Vi skulle enkelt kunna gå vilse i ett avsnitt om symboler om vi bestämde oss för att dyka ner djupt här. Att... Tolka och förstå symboler är en resa som alla behöver göra själva. Den resan tar ett helt liv. Vi har enbart en timme på oss. Och vi kanske kan lyfta lite på den ridån och försöka berätta vad vi ser bakom. Ridån av allt som egentligen betyder någonting annat. Den massiva slöjan av symboler som vi kallar vår vardag. Välkommen till Utsiktspodden. När vi börjar prata om djungeln kring symboler så tänkte jag reflektera lite över podden. Det här blir det tionde avsnittet. Jag vet inte hur vi sa i början hur många vi skulle
1: göra, Jakob, men nu har vi gjort tio. Så inte vi sa någonting än. Vi får se vad det blir av. Ja, det var väl det vi sa ungefär.
0: Ja, lite så. Vi har, när jag skapade podden så fick man en, sån här, en möjlighet att... Vill du kunna ge lyssnarna en möjlighet att stödja podden och det är någonting man, man klickar i och sen säger ja visst, absolut. Sen så efter ett tag så gick jag in och kollade och då har vi faktiskt, eh, Monty har varit inne och gett oss hundra kronor och vill att vi ska fortsätta prata om eh, inte så mycket mord men eh, historia och så vidare. Jätteroligt och de här hundra kronorna de kommer vi att köpa, eh, köpa en flaska vin och fira ja. det här tionde avsnittet med kanske
1: väldigt snällt, Monty, att du gav oss din veckopeng.
0: <laughs> ja, ursprunget var egentligen varför jag ville göra det här. Det var två grejer. Dels vill jag uh, visa för omvärlden vilket uh, geni du är på historia, Jakob tycker jag.
1: Nej, det vill jag inte påstå.
0: Den andra anledningen som kanske är lite längre och lite mer komplicerad är att det började för ja, ett år sedan, om det inte var mer... Jag var på en eh, utbildning, en masterclass i presentationsteknik. Man lär sig att stå och prata framför publik eller kamera. Och man spelas in och man får hela tiden feedback av en grupp. Det är ju ett eh, stålbad. Ganska jobbigt, men utvecklande. Någonstans i den processen så kommer läraren fram till mig. Och ska ge mig lite feedback. Och så säger hon, har du aldrig funderat på det här med podd? Du borde nog ha en podd. Primalhjärnan i mig tänker ju... Jesus, hon måste tycka att jag ser ut som att jag har varit med i en trafikolycka eller någonting. Men hon fortsatt förklaringen med att hon tyckte om min röst. Och trodde då, sa sig tråd att ja, men den passar nog i en, i en podcast. Du borde prova det. Jag kunde inte acceptera det. Och jag kommer på mig själv... Varför kan jag inte det... Ja det finns mycket jag inte gillar med mig själv. Rösten är verkligen en sån grej. Jag avskyr hur jag låter. Jag tycker inte om hur jag ser ut. Men rösten är nog ännu värre. Som att det bor lite självförakt. Och inte så lite heller. Men jag har oftast en ganska stor drift i allt jag gör. Jag skippar runt. Jag bara kör på. Men så tänker jag. Men om jag försöker ta hand om det här då. Om jag försöker att själv medicinera mig själv. Försöker att påbörja en resa med att acceptera hur jag låter. Vi börjar där. Och då tänker jag, ja. Podcast, man spelar in avsnitt efter avsnitt. Man tvingas lyssna på sig själv i redigering. Om och om igen. Kanske skulle det kunna leda till någon form av lite mer acceptans åtminstone. Nu såg jag ganska nyligen på ett avsnitt om Friends Reunion. De spelade in under tio år, tio säsonger. Och vissa av de skådespelarna kan ju fortfarande inte se sig själv på tv. Och så, så det verkar som att det kanske inte är en så effektiv metod. Men, tio avsnitt i alla fall. Jag vet inte hur det har gått om jag accepterar mig själv mer. Men jag gjorde det i alla fall. Det var lite av anledningen. Någon form av behandling för mitt
1: eget självförakt. KBT. Kan vi göra ett avsnitt om? Ja, faktiskt. alltså egentligen olika former av behandlingar. <laughs> alltså som används. Man kan ju göra hur man valde att tvångssterilisera tvång i Sverige eller hur vi valde att lobotomera i vissa delar av Sverige för det var någon läkare i Norrland, i Umeå som var så sugen på det. Så det finns mycket intressant den svenska byken, det finns mycket att tvätta Att skapa poddliga i
0: om man jämför med sterilisering och lobotomering helt klart formerna har ju blivit så att du och jag sitter och tänker högt ibland och vi kopplar till historia, kopplar ny tid, aktuella ämnen till historia och sen har jag gjort lite sidospår med intervjuer som tycker jag
1: också har blivit lyckat Jo, jag tycker de har varit väldigt bra det ska du fortsätta med
0: Ja, vi får se. Vi gör det här tionden nu och sen så får vi köpa en flaska vin som vi fick av Monty och sen så beslutar vi oss om vi ska göra fler eller inte. Men nu kör vi. Symboler. Och jag tänkte börja där vi slutade i första avsnittet där vi pratade om antisemitism och då nämnde du någonting om Jesus Kristus på korset och att han tittar åt något håll och att det betyder någonting. Kan du friska upp minnet lite?
1: När ni då, som ni gör varje söndag, går till kyrkan så kommer ni se om ni går in i kyrkan med ett krucifix där Jesus finns med på krucifixet. Alla kyrkor har inte det nu mer. Så hänger hans huvud på högersidan. Tolkningen är det att den högra sidan är den goda sidan, det nya testamentet, den goda guden. Och vänstersidan är den, inte den onda men den gamla testamentet, den den. Lite mer vresig i guden som, som är beredda att utplåna folkslag och göra saker för att få sin vilja igenom. Så där har vi den här symbolen höger och vänster. Och jag tror jag nämnde att jag, man delar ut gröna och röda lappar i ett klassrum och så låter man, alla som är att har nästan alltid den gröna lappen i höger högerhänden. Och är man vänsterhänt så gör man vice versa det. För då är en vänsterhänt ju ändå det som sin goda sida. Då ska vi få en liten utvikelse här. Nej. här Ordet vänstra betyder ju i modernt språk, eller kanske för de som födde på 70-talet och framåt, att vara otrogen. Men att vänstra betyder att man gift sig ner i status. I vanliga fall om man gift sig i kyrkan så går ju mannen med kvinnan i sin högra hand. Men för att visa att hon är lägre så tar man vänsterhanden. Bara en symbol, ska ni få det hänger ihop med första världskriget. Frans Ferdinand, han som skulle ha blivit kejsare av Österrike i Ungern. Han gifte sig med en kvinna av ho i hovkvinna han fick först gå män ut med vänsterhanden. Sen fick de inte umgås i hovet så att när han skulle ner på en eh, inspektionsresa i Sarajevo vi pratar om Sarajevo ett avsnitt här också så hade han med sig sin fru och därför sköts båda två eller det var ju att det egentligen två mordförsök i Sarajevo men det är ju en av de här an anledningarna som hänger ihop historiskt och allting kopplas samman med höger och vänster men den goda onda. Det var väl en liten kort
0: Ja, verkligen. Jag, jag tänker på sjöfart. När du säger höger och vänster och röd och grön. För där är det ju styrbord. Alltså den högra sidan är ju en grön lanterna på och babord är en röd lanterna. Jag tänkte, kan man vara påverkad av det eller är det det som har påverkats?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är, väl, det är väl på något sätt naturligt. Det är som att den röda färgen vi ska säkert komma in på har ju ganska en dubbel betydelse. Det är ju både kärleken och och blodet och, och, och liknande så det är klart att det påverkar och det kan man ju se språkmässigt också right, det är ju höger Reht, rechts på tyska och links, sinistra i vänster på italienska och det är onskefullt så att när de stod och gjorde selektionen på, i, i, i Birkena så stod det ju med links och rechts de här tyska SS, -SS läkarna och skickades man till vänster så var det ju direkt till gaskammar allting hänger ihop höger och vänster
0: vi ska prata symboler och vi ska prata symbolik. Men vi ska inte prata symbolism. Vilket om man slår upp symbolism så är det något helt annat. Det är en sån konstnärlig inriktning på. Slut av 1800-talet, en motreaktion mot naturalismen. De ville ägna sig åt det inre livet och ta avstånd från samhället och upphöja konsten till en religion. Och det är, det är inte det vi försiktar på nu. Det finns nog med religioner. Men vi ska prata symbol. Och det kommer från grekiskans alltså ord och symbolon som betyder tecken. Det finns en amerikansk filosof som heter Charles Sanders Peirce som vill dela in det här i ikoner och symboler. Där ikoner är något man kan räkna ut. Om man säger spår i snön eller att det ryker ur en skorsten, ja, då kan man tänka att det här är ett djur på eller att det är någon som är i huset och eldar och så. Då pratar vi ikoner. Det kan man räkna ut. Man behöver ingen utbildning, man behöver ingen, ingen kultur, ingen omgivning för att förstå det. Symboler däremot behöver vi alltid lära in. Det är en betydelse som inte jag själv kan gissa mig till. Och det är symboler som jag tänkt att vi ska prata lite om. Det kräver en omgivning, det kräver en kontext. Och symboler i sig är ganska unikt för oss människor. Det finns, inte, det finns ikoner i djurvärlden, men det finns inte så mycket symboler i djurvärlden. För att det just kräver eh, omgivningen, kulturen och mycket kunskap kring begreppet. Det finns en kul återkoppling också till det vi pratade om sist som var konspirationer. Och det är att man kan lida av någonting som heter pareidoli. Och det är att man gör tolkning av symboler. Man kopplar ihop mönster
1: som inte ska sitta ihop. Man gör helt enkelt felaktiga kopplingar. Skulle det skulle kunna vara intressant i det här fallet om man lider det vi kommer ju nämna trafik lite längre fram, men det finns säkert de som har de problemen bara att, som kunna, om vi tänker hantera höger och vänster. Om det är svårt om man inte kan se symboler, fel tolkning. Alltså. Så finns det säkert, säkerligen några som lider av det i, i vardagslivet också som bara inte är kopplat till, till uh, Illuminati och QAnon och mm. andra konspirationer. Mm. Ja,
0: specifikt då trafik Och jag tänker stoppsignal, röd och grön. Där det röda står för någon form av stopp. Och det gröna är kör, gå och så vidare. Medan tolkningen av färgerna i allt annat. Där står röd för, för aktiviteten. Och det grönt är det här stilla, lugnet. Så det egentligen skulle vi ha bytt färg på trafikljusen. Vi ska ha varit det gröna, ska vi ha varit vara stilla. Ta det lugnt och rött ska ha varit blod och krig och kör och pågå och spring. Men vi kan inte byta nu och då ska det nog smälla lite överallt. Tror jag. Så återigen, det är, ju någon, det är ju inte ikoner, det är ju symbolik. Man måste veta vad det, vad det ska stå för där. Jag skulle vilja dela, personligen skulle jag vilja dela upp det här med symboler i lite olika klasser. Jag skulle vilja dela upp det, det vi vet om och det vi aktivt kan tolka. Ett exempel då, om jag kommer till jobbet i en skrynklig skjorta, då kommer det antagligen tolkas som någonting. Eller vägskyltar och så vidare. Jag kan vad den här betyder, en enkelriktad pil. Jag förstår den och så vidare och jag tolkar den. Så finns det det vi inte vet om och som vi då inte kan tolka. Tre kronors statsvapen skulle jag vilja säga. Att vi vet möjligtvis att det har med Sverige att göra men vi, kan inte, vi vet inte historien. Vi kan inte tolka vad det egentligen betyder, de här tre kronorna. Eller om vi ser en bild på en mantikora. En mantikora är alltså en varelse med kvinnligt ansikte, öron, grå ögon och tre rad tänder- en, en lejonskropp och en skorpionssvans med en gifttagg. Den äter människokött. Eh, och vi har ju ingen aning egentligen. Den säger lite elak ut. Men symboliken kring den är djävulen. Och om man inte vet det så kan man med andra ord inte tolka. Sen har vi sånt som vi vet om. Och som vi ofrivilligt tolkar. Jag vet någonstans att större betyder viktigare. Så om jag läser en... Text som har en rubrik och där rubriken är mycket större än vad själva innehållet är. Då är det större chans att jag, eller större risk kanske jag ska säga att jag kommer ihåg rubriken. för Det är där jag lägger fokus. Där det egentligen borde vara texten det som jag ska komma ihåg och minnas. Med andra ord, jag gör jag skulle inte vilja göra den tolkningen att större är viktigare. Men jag gör den för jag vet om vad det betyder. Större är viktigare. Och så har vi kanske den som är lite läskig då. Det vi inte vet om. Och som vi ofrivilligt ändå kan tolka. Det är röd och grön. Höger och vänster. Det är som att den här betydelsen har kommit med DNA. Och att jag tycker att grön är lite bättre än röd. Och att höger är bättre än
1: vänster. Och så vidare. Jag, jag, intressant tanke här med koppling till och så sammanhang. Vad man har för alltså uppväxt i familj och påverkan. Om, om man ut och kör bilen svensk att någon gång där i mitten av juli. Det är Det varmt ute. Och sen så är du ute och kör och så ser du den svenska naturen. Och så ser du telefonstolpar. För alla som är då födda på 90-talet framåt. Telefonstolpar är en sak som man, när man ringde igång i tiden så användes de väldigt mycket. Eh, om jag ser det så tänker jag så att ja, det finns en vacker svensk natur. Och så ser jag stolparna så tänker jag, förbannade telja. De har dåliga aktier, jag har förlorat massa pengar. Men om man då är religiös, att man, man, man är kristen. Så ser man de här telefonstolparna så ser man att men, det där ser ut som ett kors. Och så tänker man på den svenska naturen och så börjar man reflektera över Guds närvaro överallt och hur, hur vi, vi är en del av skapelsen och att Gud finns överallt det är viktigt och alltid det här hur vi uppfattar saker det är ju det som är kanske det medvetna eller omedvetna men det är ju alltid vad vi har för, för bakgrund. Det var bara en kort reflektion det.
0: Ramlade du tillbaka på det här pareidolie, fel tolkning av ett mönster som inte finns. Ja, gör som helst. Och nu står vi inför det faktum att vi ska prata om symboler och det är ju eh, som jag sa i inledningen det tar ett helt liv att, att det egentligen lär sig och reflektera över alla symboler och så men vi kan väl ta en liten billig promenad i symboljungeln och reflektera lite tillsammans. Vi skulle kunna börja prata om bokstäver och siffror ner på den mest grundläggande nivån. Vad är en symbol? Jo, det kan vara bokstaven E. Jag kan inte lista ut den om jag inte kan läsa och skriva. Men när jag har lärt mig det så
1: vet jag att det här är att så och den, den står för det här. Spännande med siffrorna. Jag tänker bara i ett modernt sammanhang hur den amerikanska konservativa högerrörelsen blir upprörd när de förstår att det är arabiska siffror. De räknar med skolan. Eh, vilket är såklart. Det är inte de romerska siffrorna och, eh, och det gör ju också att det finns alltid olika djup såklart i betydelse av siffror. Men, men egentligen, det, det är nu när ni såklart när ni sitter i era kabbade sportbilar och lyssnar på den här podden så, så är det ju ett och nollor som är väldigt viktiga. Eh, för det är ju det som styr allting. Utan ett och nollor så är vi inte här i etern, vad ni än är. Så, och sen så vet vi att vissa siffror som symboler såklart har påverkan av när det var som mest moralpanik på 80-talet så var ju siffran 666 väldigt farligt. För det skulle vara odjurets tal och det stämmer ju inte riktigt. Men, men det är ju intressant hur vissa symboler och siffror betyder väldigt mycket i våra liv. Och det beror ju såklart på vilket sammanhang. Så kan man ju tänka på typsnitt. Det finns en historia att makten så, så ville de göra sig av med det gamla tyska typsnittet som heter Fraktur. Som är ett medeltida typsnitt. Därför det ansåg som judiskt. Så då skaffade de ett eget typsnitt, eller ett, också ett gammalt medeltida som de hette Antigon. Så då har allting i Tyskland gjordes om till det här Antigon-typsnittet. Och det säger lite om när vi pratar kultur, hur man kan, kan vilja utplåna symboler för någonting. Och då ska man förstå att innan Hitler tog makten under den epoken, som kallas Weimar-epoken, så hade de ett annat typ som heter, som heter Futura, som är det mest använda i Tyskland idag, för det är symbolen för fri demokrati. Och det, det kan ni som lyssnare fundera på vad, mm. hur vi gör med siffror och bokstäver. Vi använder oss av symboler för att stärka eller peka ut. Vilket är ganska obehagligt att det är så enkelt att bara byta typsnitt. Till exempel, hur skulle ni uppfatta om en myndighet använde komiksans? Det skulle inte tas på allvar. Och det visar ju den lilla, lilla glidningen i typsnitt hur, mycket, hur viktigt det kan vara.
0: Jag tror det är siffran nio. Jag, jag har inte kollat upp det innan. Jag sitter mest och tänker högt här. Men jag tror det är siffran nio som på japanska är samma ord som död. Och eh, det används då alltså inte som våningsplan på, i hotell och rum i Japan. Så man åker liksom sju, åtta, tio.
1: Är det som siffran 13 på flygplan och sånt? Ja. ja jag hörde en historia av en, en Kina-kännare som jag jobbar med. Så han, han nämnde att han skulle flyga till Kina så ringde han alltid upp till flygbolag. Han beställde ett av ett kinesiskt flygbolag alltid. Och sen, som han sa det, så är det siffran 8 och sex som är viktiga siffror i det kinesiska talsystemet. Så han gav alltid ett mobilnummer som hade massa åtta och sex och då fick han alltid automatiskt bästa platsen på planet. För att de bara, det här är någon med tur. Så det, det är lite det är intressant. Att, och det, är, det är som Ingeman säger det är variationer versionen mellan kulturer är... Påtaglig. Så det, det är inte så att det är likadant med siffrorna i alla länder.
0: Jag ramlade en gång ner i ett riktigt symbolträsk. Det var då jag bestämde mig för att jag ska tatuera mig. Jag ska tatuera lite på armarna så att säga. Och eh, då sitter man där och så börjar man och googla och vad ska jag ha för bild och vad ska jag ha det. Och så går man in på sådana saker som man aldrig skulle ha hamnat i Till exempel, Vad betyder en ugla. Om jag nu tar en uggle då vill jag ju veta vad den står för och vad den representerar och det här är ju ett hål man kan ramla ner i alltså det är enormt jag, jag vet att jag var jag satt och tog reda på var en detalj om det som skulle vara på min ena arm så att jag nästan kände att jag blev, jag blev utbränd på symboler vad allting skulle betyda för jag ska ha en förklaring så fort någon frågade om vad, vad står det här för och vad betyder det här så skulle jag ha en en riktig härlig historia att bjuda på vilket man sen upptäckte att det är ju aldrig någon ens, någonsin som har frågat om någonting om mina tatueringar. Det är ju lite onödan egentligen. Men, och det, jag kommer ihåg att när jag sen ska tatuera den andra armen så då var det liksom mer, kör på bara, bara skriv dit någonting. Så här till då då la man mindre betydelse. Men då är det ju återigen allting som har med tatueringar att göra är ju symbolik.
1: Ja, det, jag tycker det är intressant. Vi, vi, det, vi lever ju i, ja, om vi tar Sverige, världens mest tatuerade land. Alltså om man ser per capita. Det började väl på 90-talet och sen har det ju fortsatt och fortsatt men, men det är ju intressant för det började med tribal, med svart Alltså allt som inte var de gamla sortens tatueringar Sen började samla färger Och nu är vi tillbaka i Ja, nu är det old school. Ja, old school Ja, Nu är det tillbaka i hjärtan och lite 50-tals tatueringar Så det är ju det som då symboliserade sjömän De som hade, ska vi kalla det för ett utanförskap i samhället Nu är det ju inte så i Sverige Sen så kan man ju säga, det finns ju alltid nivåer om de som kanske tatuerar sig ansiktet och på halsen och då, har, då kan man ju inte ens gömma det. det. Det symboliserar det, men... Hela tiden, man kan inte stoppa den symboliken. Nej, Nej. Nej. Nej men det är väl likadant med hur ord används på. Jag menar, tänk på en kinesisk symbol som betyder någonting som är... Man blir utskrattad om en i Kina eller om man använder citat som är fel där de som har tatuerat har tatuerat citatet fel. Det finns ju massa sådana saker. Så, så, men det, det är väl där vi är. Det ska bli spännande att se vad som händer när dagens tioåringar är 25.
0: Ja, om tio år då tror jag det är verkligen inne att vara så ren som
1: möjligt. Det är bara en gissning, men allting går ju i cykler. Det är som mode. Ja, ja det, ska, det ska se. Det kanske är så att en sociala medien närvaro är det som blir tatueringen. Alltså man, man, man på något sätt skapar sig en identitet utifrån vad man kanske är på sociala medier mer än den identiteten som är mer, är det mer permanent med tatueringen, men, men. Vad vet vi? Ja.
0: Det finns två andra herrar i historien som har varit väldigt intresserade av symboler och gärna i kombination med drömmar. Och Då pratar jag
1: Freud och Jung. Ja, de är ju portalfigurerna där. Verkligen. Det intressanta är att drömtänkande har vi alltid hållit på med och drömtyden har vi ju alltid hållit på med. Freud är ju den som är känd. Han skrev uttryckligen om, om drömtidning. Jung hade ju också med det. Men Freud var mer det var en tydliga handböcker och Freud var ju oerhört intresserad av två saker Aggressionsdrifter och våld äh, våldsaggressionsdrift och, och sex så mycket tolkas ju till det här är tidigt 1900-tal så det är ju en tid när Marianne, kan man kan väl kalla det för där det var väldigt spännande med mycket sex och han, han drev ju igenom det att all, all, drömde man om sin mamma, då ville man ha sex med mamman på den nivån. Men drömtidningen finns ju det, är ju, det är ju symboler, det är ju en tanke. Vad har vi vårt undermedvetna, hur påverkar det oss? Eh, vissa människor kan ju göra så, om de drömmer att det kommer hända mig någonting i veckan så kanske man inte flyger. Så drömtidningen finns ju än idag i, i våra system och det är ju en del av den moderna media, tv och filmer. Om lite stund ska vi prata om arketyper och Jung jobbar ju mycket med arketyper också alltså symboler som är lika i alla kulturer. Jag tänker på den goda eller visheten. Det kan vara det är den gamle mannen med grått skägg. Gandalf till exempel. Det är ju, Gandalf liknar ju ganska mycket bilden av Gud i kristendomen. Ett annat exempel är, är Trickstern, den som är lite så här glider emellan, Loke som man inte kan lita på men är lite ändå rolig. Så att arketyper är ju symboler som också kan kopplas till de vi drömmer om. Så. Mm.
0: Det är jättespännande med arketyper. Jag började ju egentligen mitt yrkesverksamma liv inom teatern, Länsteatern på Gotland. Jag gick också kurser, jag gick en, en utbildning i italiensk gatuteater, Commedia dell'arte. Och av alla utbildningar jag har gått i hela mitt liv så ska jag så konstigt nog så är den här utbildningen något som fortfarande ligger kvar i medvetandet. För det handlar om arketyper. Men man ska tolka de här arketyperna enligt symbolerna. Vad de står för. För att nämna några då, det finns egentligen den huvudkaraktären som oftast brukar använda heter Harlekin. Det är den här fattiga, ofta oberäknelige eleven som är på väg att bli mästare. Alltså italiensk gatuteater skulle man kunna säga ligger till, som grund för. Allt som görs inom tv och film. Och åtminstone så säger jag det så. Med de här ögonen som, som jag nu har. Med italiensk gatuteater. Den här harlekin eleven på väg mot mästare. Är ju Obi-Wan Kenobi som ung. Det är Anna Kin. Det är Mogli. Det är, det är de här, det, det finns liksom det, det handlar om den här. Lite yngre människan. Som är på väg någonstans. Och där i sätter vi också ofta. Hjälterollen. Vi har. Vi kan ju ursäkta dem att de är lite klumpiga och att de gör lite fel och så. För de är ju så söta och de, de är ju så goda i hjärtat och så vidare. Och så har vi Columbina, Den söta som ofta då kommer fram som Harlekins likvän. Och så har vi Pantalone, den snåla gubben men som, i, som ofta äger mycket och är liksom en, en stor maktpotentat. Och så har vi Ildotore som är akademiken och är och, om du vill Gandalf med skägget och, och som sitter på visheten och så. Och det finns flera karaktärer i det här och alla återkommer och det är oftast uppbyggt precis likadant, vare sig du ser på bäck eller barnfilmer eller vad du nu än säger så är det uppbyggt i stort sett likadant. Det finns några som skiljer sig. Vi tar Gudbaden till exempel. Ja, då har man ju som, då har man satt en blandning kanske av Ildotore och Pantalone i huvudrollen istället. Men runt den personen så finns Harlekin och Kolumbin. Och det, det finns, Ojvo och det, alla de här är baserat på, på att det är symboler. Om någon talar om att... Jag vill att du spelar den här rollen nu. Du ska vara 70% harlekin och så ska du vara lite pantaloni. Jag vet exakt hur jag ska, jag ska spela den rollen. Och så är ju italienska autoteater. Man, man vet symbolen. Och sen kan det bli improvisationsteater av allting. Men det går ofta ganska publiknära. Och symbol, symboliken är liksom A och O där.
1: Ja, det, är, det är jätteintressant då, hur allting hänger samman. Och att, att vi egentligen inte förändras. Utan oavsett om man är i den italienska renaissancen i Florens eller Siena och ser på gatuteater eller om man sätter sig i en stor biograf som du nämner och ser någon stor film så ser vi liknelserna. Är likadant med Marvel och där det väl alla de här universerna har blivit film och tv så är det ju samma sorts symbolik där. Precis. Vad vi än gör tror jag eh, om du spelar bordspel så finns symboliker där. Om du ser på jag tror att då, även om man men kan, vi kan tolka in det i dagens politik, om vi ser de politikerna, hur de beter sig. Det finns alltid de där konnotationerna till, till, till vad vi är som människor och hur vi beter oss. Så det, det är jätteintressant hur, hur allting hänger samman. så. Oja. Jag ser
0: bara på det här med underdog. Det är ju egentligen en symbol som jag ska säga, vi i Sverige är väldigt attraherade av. Vi röstar gärna på, på en, vi följer gärna ut. Utvecklingen av en underdog och, 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 och det blir en sån triumf i
1: slutet när den här då kommer ut som vinnare i slutet. Ja, men det är ju så. Jag tycker det är spännande att även om det bara är en liten skärva av någonting så kan vi känna igen oss i det. Vilket gör också att vi blir så duktiga på vissa symboler sen jag tror att när människor ser, har sett mycket tv och video och filmer så känner man igen så man kan nästan tolka hela handlingsförlopp utan efter fem minuter för att vi har det i oss det här kulturellt förmåga att tolka mm.
0: eh, Symboler behöver inte bara vara skrift, det behöver inte bara vara eh, arketyper det finns byggnader som egentligen har upphört att vara byggnader och så är de bara en symbol om vi säger Eiffeltornet är ju egentligen en ganska dålig byggnad för den har ju inget syfte i, men den har ju ett jättestort symbolvärde Vita huset ska jag säga är någon, en byggnad från jag vet när 170-1800-talet som, som man ännu håller kvar i. Jag tror Secret Service skulle säkert vara jätteglada om de kunde få få bosätta presidenten någon annanstans för det är inte skydds syfte.
1: men så är det inte. Man bor kvar i
0: det här huset för att det har ett en enormt eh, symbolvärde.
1: Ja, det, det, det är ju så att det, genom alla tider så har man ju velat ha någonting som symboliserar kanske inte ett land som är i någon sorts mellannivå, men när man är på väg någonstans och har lyckats med någonting så bygger man ju byggnader för att då, delvis för att visa dåtiden hur lyckade man är, men det har ju som du nämnde, de här sakerna som Eiffeltornet som är en 1800-tals grej är just symbolen för Paris och Vita huset eller England, Buckingham Palace eller Houses of Parliament och, Stonehenge? Ja, All, alla de här, de finns där och det, det, det är lite spännande det här för att i vissa kulturer så, eller så fort det leds av mindre demokratiskt intresserade politiker så är det viktigt att bygga symboler. Man skulle kunna säga om man är freudian an att det är någon sorts fall symboler för dem. Nu är det väldigt lätt att tänka på Washington här. Ja. Eller fr de franska presidenterna, nästan alla franska presidenter och det är ju i modern tid har ju valt att bygga stora byggnader. Det här pyramiden i glasran för Louvren till exempel. Eh, sådana där. Eh, och jag jag, jag satt och läste om byggandet av eh, de höga skyskraporna i världen. De byggs i Ryssland, de byggs i Kina, de byggs i Asien. Nå, alltså nu när vi, i Tidigare var det ju USA, det är ju symbolen per State Building.
0: Yeah, tänker på Dubai
1: Ja, Dubai. Ja. De här rikedom och symbolen av pengar och makt. Det blir väldigt tydligt. För att i Europa idag så bygger man inte nästan. I London har man byggt en del, men annars undviker man ju det. För man är man på något sätt ser att vi är redan satta. Vi behöver inte de här för att symbolisera någon makt. Så det, det är också, jag menar, att ta på tal om symboler. World Trade Center i USA är som liksom symbolen för terror då egentligen. Om, Före den så var det symbol för terror, det var det flygkapningar eller en buss som körde in i en ambassad någonstans i Afrika eller i Asien. Och nu är det ju symbolen för terror. Och det kommer vara så länge och i ett amerikant kontext så kommer de aldrig släppa det. när vi ändå pratar om symboler så kan man gå in på statyer. Statyer är ju också en, en mindre symboler. Vi bygger ju inte statyer i Sverige längre. Det är inte så att varje gång vi byter statsminister så är det en staty utanför riksdagshuset.
0: Nej, du vill till en riktigt duktig fotbollsspelare för att vi ska bygga en staty.
1: Ja, och sen får, när han då väljer att, att köpa in sig i ett fel lag så flyttar man statyn. Men det är spännande hur, hur i, i, i um, efter murens fall i Östeuropa så plockade man bort alla so socialistiska statyer. Man plockade ju bort mest i Sovjet då. Det finns en statykyrkogård, men nu har man börjat plocka tillbaka några av dem. Man har plockat tillbaka Felix Dershinsky som grundade KGB, en av de stora massmördarna den historien. Han försöker de så här rehabilitera. Putin är ju själv gammal tjejka man. Så att det finns där, men man sprängde ju statyer. Lenin och Stalin, de har man inte vågat plocka fram eller
0: Och det, det finns ju återigen statyer och jag skulle säga flaggor både föds och dör som symboler. Om vi tänker på när eh, Irak Saddam, det som kablades ut över världen när, när, när Saddam föll, det var ju egentligen när statyn, de rev statyn. Mm. Och, och i, i, i dagens... Eh, flaggvärd så är liksom mycket kring eh, amerikanernas kultur är upphängda kring den här nationalismen och kring den här flaggan, medan om man vill visa sitt förakt för USA i andra länder,
1: då bränner man den som en symbolisk handling. Ja, det är ju så. Det är, ju, det är käns väldigt känsligt. I Sverige är det ju inte det på samma sätt. Det har ju varit det gång i tiden, men det har ju förändrats. Det, det har inte samma symbolvärde, men det som du säger, USA är i flaggan. En amerikansk politiker som inte står med en amerikansk flagga och pratar, då är han ju då kan han två vara så illa så att han är liberal och gillar Europa. Alltså det är jätteintressant hur, att, men i Sverige under pandemin, väldigt intressant här, jag reflekterar över det att då helt plötsligt så har det kommit fram mer svenska flaggor och de har plockat tillbaka EU-flaggan. För att det har alltid varit så när, innan pandemin, om statsministern berättar det, svensk flagga, EU-flagga. Nu blir det mer svenska flaggor, och mindre EU-flaggor. EU har väl kanske inte gjort sitt bästa jobb när det gäller att samarbeta. Under ett och ett halvt år. Då är det Lite lätt ironisk här men jag tror att det påverkar jättemycket att nu blir det Sverige som blir viktigt eller Danmark eller Norge eller vilket land vi pratar om.
0: Jag läste lite om en författare som heter Chris Hedges så han har skrivit om imperium. Hur de har uppstått och hur de har trillat ihop genom åren. och så. Och då, om man tänker Europa som ett imperium, vi är ett, enligt han ett måget imperium. Vi har ju hållit på i tusen år med, med det här. Vi, vi har kommit långt, vi har haft våra stora krig, eh, vi har hamnat i någon form av eh, norming. Medan eh, det finns nyare imperium som USA är ett, ett eh, väldigt nytt imperium. Och det är lite kul när du säger det här med att man de håller fortfarande på att bygga statyer och höga byggnader och flaggan är jätteviktig medan vi är då ett måget imperium
1: där det kanske inte prioriteras sånt längre. Nej, det, det hänger nog ihop att ja, Europa har ju haft, jag menar, EU, skaparen inte EU var ju egentligen, så so far, slutet på, på de stora europeiska krigen. För sen, Det var ju en lång period, det var ju, som du säger, tusen år av krig eller mer. Att de har liksom börjat eh, inse att det inte behövs. Så det stämmer nog att man kanske inte behöver det längre. Eh, det är ju intressant att nu när britterna valde med Brexit, eh, var det Hillary Clinton sa, att det var en av de största self-mutilations in history- väljer att gå ur då, så är det ju ja, delvis var det för invandringen, men det vill de inte säga, men då dyker de brittiska symbolerna upp igen, då är det jätteviktigt med traditionen, och det är många som i, i Brexit, om vi pratar symbolröstar så handlar det om att vi, vi vill vara imperiet som försvann egentligen, det började redan försvinna när man första världskrigets kostnader, det är jätteintressant, då blir det samma symbol, sönderfallet och då, då stämmer det ju att de nya eh, imperierna måste bygga för att stärka sin enhet för de är, ändå, de är inte riktigt säkra på att folk är trygga på något sätt i, i den kulturen de har
0: Sen kommer att tänka på nu när vi har pratat tid och tidsaspekter och tid som har förflutit och symboler jag tänker på symboler som över tid faktiskt har förändrat, eh, förändrats i betydelse Jag vill ta ett exempel där, järnkorset om vi börjar från början så är järnkorset är någonting som instiftades i Preussen på tidigt 1800-tal och som delades ut som tapperhetsmedalj då, i samband med tyskarnas återkommande bråk med Frankrike, eller hur?
1: Ja, de tysk-franska krigen, eller preuss, första pröjstysk-franska kriget. Men sen blev det ju, ju medaljer så det. Ja. Så ingick vi i det systemet. av medaljer. Och sen 1939 så tog faktiskt
0: Nazi-Tyskland den här med medaljen och gjorde den till sin egen, så då var det under en tid en ifrån att ha gått en tappredsmedalj som har varit något fint så blir det något som sedan tyskarna och nazisterna använde. Och det slöt tillverkes. De sista järnkorsen så ut 1945 då. Och sen så föll nazismen. Men de här, de här järnkorsen blev lite valuta. För det, om man tar med sig en sån hem, man har varit i Tyskland och, och stridit mot nazisterna, fick tag på ett järnkors så var det någonting, någonting fint jag, som jag har... Så om man med sig en hem så har man besegrat nazismen- och det var en fin symbol att ha. Och den togs ju upp av eh, veteraner till exempel- som då grundade Hells Angels- som många av de veteranerna har varit med i andra världskriget. Och så, så blev den det upp lite av Hells Angels och mot och även nu på senare tid då, eh, har det använts av Horde eh, Rock Motorhead. Och, så. och det och fortfarande så uppstår ju det här ibland att- vänta nu, det här korset det är väl en nazistsymbol- men det är ju inte det längre nu, utan nu är det snarare tvärtom. Då, att någonting man har besegrat nazismerna och nu, nu har det ut till, nu är det bara Balt
1: ballt. Jag vet inte. Ja, det är ju egentligen en utsmyckning tror jag. Jag menar, under punk, punkrörelsen på 70-talet var det ju väldigt mycket sådana järnkorssymboler man använde det. Och som du nämnde, Lemmy-Motorhead var ju väldigt förtjust i, i, i tysk, tysk regalia. Det finns en annan intressant historia att betala om tyska medaljer. Det är att det Den tappretsmedalj som användes ända fram till Hitler tog makten var, hade hett Paulemerie. Det bildades av den preussiske kejsaren Fredrik den Stora, tror jag. Fredrik den Andra på 1740-talet. Så de hade en ta tysk tappretsmedalj genom hela första världskriget. Den finaste man kunde få var franskt namn på. Vilket är jätteintressant hur det här med språk och det är viktigt att förstå språk var inte viktigt på 1700-talet språk man, man, språktillhörigheten var mindre intressant för man var preussare. Man bodde i Preussien, man pratade tyska, men om medaljen hade ett, hade ett franskt namn. Så det är jätteintressant hur det är, en Språket förändras till en markör för nationalism under 1800-talet. Mm. Och då leder
0: det ju in på språk, tänker jag, har med kulturer att göra. Och där kan det också, när en symbol passerar en landsgräns så kan det också förändras just i betydelse. Jag exempel ta Japan då. Vilket ligger ett antal landsgränser bort förvisso. Men om jag i Japan berömmer någonting i någons hem. vi vill säga en tavla. Jag säger, och vilken fin tavla. Då är det en... Det jag, det jag gör då en symbol på att jag tycker att de ska ge mig tavlan. Det är som att säga att jag, jag vill ha den här tavlan jag har på er vägg. Så där, där går man inte direkt och säger vilken fin sån här ni har. Eller vilken fin fru du har. Eh, Italien så kan en, eller så är en vit blomma förknippat med döden. Det är alltså ingenting som man ska ge bort som en vänskapssymbol. Det är en begravningsblomma, ingenting annat. Korn, till exempel, den är, den är helig i hinduismen. det betyder att man är rik om man har en ko i Sudan.
1: Och här i Sverige så är man bara en vanlig lantbrukare. Ja, det, det, jag tänkte på det med Japan. Det finns på tal om symboler att eh, i i den västeuropeiska affärsvärlden så, så är det så att de som har det de som är på toppen de har fönsterplats, de har de här, de sitter i, de säger att du sitter i på våningsplan, den högsta chefen har det stora rummet ut mot utsikten men i Japan är det tvärtom, så den som är, är ledare sitter i mitten i huset så många västeuropeer som har kommit till Japan, och har hamnat på fönsterplats och varit jättenöjda för de tänkte, gud jag, det här, nu går det bra men i Japan så, så har man ett annat sätt att se. Centrum är hierarkiskt bäst. Vilket är, kan vara lite intressant. Hur, och det är ju egentligen också hur man tolkar vad är viktigt. Är det viktigt att ha en snygg utsikt eh, som det har blivit i Västeuropa eller är det i, i mitten? Men det där med blommor och färger. Jag menar, den vita färgen är ju det används väl ibland i begravningar. Men, men det, är ju, det är ju egentligen en så här... Vi ska ju komma till färg. Det är ju liksom renhet, oskuldsfrihet... Eh, det också, men du ja. tänk
0: på den vita slipsen här i Sverige. Ja. Och det är, återigen, det här har Sverige gjort sig som en bubbla för det är bara här i Sverige vi har vit slips som betyder att jag är nära anhörig. Och då, gör man, då öppnar man också upp för möjligheten att ta på sig en svart slips som då talar om att jag står inte, den, den som har avlidit, jag står inte den nära om man har svart slips. Nej. Men det är bara i Sverige. Då åker man så långt som till Finland så har de inte det här.
1: Nej, men det är ju, det är ju lite intressant hur, hur man har skapat kulturella markörer och sen så vet man förmodligen inte var det kommer ifrån. Jag menar, hur många svenskar är det som vet att, att slipsen kommer egentligen från Kroatien? Jag menar, kravatt är ju slips. Kroaterna, kroat kravatt, har det vätska. Så de hade ju, deras soldater hade knutna eh, som slipsar, fast inte slipsliknande. Och sen spreds det långsamt till slipsens, slipsarna har ju en oerhörd betydelse som en markör idag i världen,
0: Ja, det betalar om att man inte vet. Jag, har, jag gjorde lite så här, jag tänkte att ja, men de här tre kronorna, det måste ju vara någonting som, som har en väldigt fin, lång historia man kan förklara symboliken bakom det. För att jag visste ju inte själv vad tre kronor betyder. Så jag försökte ta reda på det här och det, var, ja, det blev ju en, en resa. Man har försökt, det finns många som har försökt ta reda på. Vad är de här tre kronorna vi har på vårt stats, riksvapen? Vad är det för ting? Det är ju heraldik någonstans där. Och, eh, 1300-talet så, så tänker man kung Magnus Eriksson, då, han var ju faktiskt kung över både Sverige, Norge och Skåne, att det skulle betyda de här tre områdena som han var kung över. Men på 1500-talet så ändrar man lite, då, då tänkte man att då betyder de säkert eh, eh, Sveriges naturrikedomar som då består av berg, skogar och vatten. Um, det hölls i fram till 1600- och 1700-talet då man tycker att då står det för Thor, Oden och Frej istället för det var där vi, vi kom ifrån vårt teologiska ursprung um, det lustiga är att det här ingår fortfarande i, i Danmarks riksvapen så har de med de här tre kronorna för att vi har hängt ihop så mycket uh, kyrkan har ju tyckt att det var jättebra att vi hade någonting av tre i tre här ju och heligt så de har väl säkert eldat på användningen av de här tre kronorna, men fortfarande så är det finns det ingen klarlagd betydelse utan det finns det tre kronor där, och det hade kanske behövt varit mer ikon, någonting vi skulle kunna räkna ut betydelsen av, men nu har det blivit en symbol som vi har lite tappat kontexten till.
1: Ja, det, det blir ju, det är ju inte så att man att vissa länder har ju ännu kvar sina även som Danmark har den svenska symbolen kvar, att, att det kan det, på något sätt har det bara funnits där så länge så det finns ingen anledning att, att ta bort det men det är ju bara att besöka riddarhuset i Stockholm så om man vill se på, på de heraldiska symbolerna för de olika ätterna, de som både är de levande ätterna och de ätterna som inte finns kvar det är väldigt intressant, rekommendera det om man är intresserad av symboler och dess betydelse
0: mm. och Sen kan man kapa en symbol också, man helt enkelt bara vi snår den här och så gör vi den till vår och det har ju hänt, hinduismen använder länge eh, ett soltecken. Som på senare tid då Tyskland har egentligen tatt och så har de sneställt det lite och då hittade svastikan istället. Och däremellan under första världskriget då hade Finland det som symbol för sitt flygvapen. Vilket är när man går på något museum nu så ser man något flygplan som har en inte sån svastika utan en ungefär som hinduismen. Den är, den är rak och så är den blå på vit bakgrund men det är en, i våra ögon då en svastiga och tänker man, det här var ett tyskt flygplan
1: Nej, det var finskt Ja, nej, och de hade väl delvis det under andra världskriget också när de slogs i fortsättningskriget eh, med tysk hjälp eh, Sen, den finska ju spegelvänd att den tyska är vridna beror ju på att eh, ett vridet, ett vridet svastiga symboliserar någonting som är rör eller så framåt, det var ju en del av det nazistiska idealet, eh, man kommer det med färgerna med rött, svart och vitt Uh, och det visar att vi är en kultur en grupp som är på väg någonstans för övrigt så är det ju så att ASEA, heter APB idag om ni går in och tittar på gamla ASEA-hissar så kommer ni se att det finns svastikor där uh, och Heimann Göring som var pilot under första världskriget i uh, tyska armén och de fick inte ha något flygvapen under mellankrigstiden på grund av freden i Versailles så han bodde i Sverige, han var gift med en, en kvinna, svensk kvinna som heter Karin von Rosen adelskvinna och på den adelssläktens gård, borg, så var han och besökte ibland eftersom man jobbade som pilot i Sverige. Och då hade man, då såg han en eldstad med svastika där. Så enligt, nu vet jag inte om det är 100 procent säkert, enligt den mytbildningen som finns så var det han som sa sen till Hitler att vi ska använda svastika för att han hade sett det på en eldstad i, i Sverige. Så det, det, det är mycket möjligt. Men svastika, om, om man åker till Asien så finns de överallt. I hela liksom i hinduiska och buddhistiska världen så finns de där som solsymboler. Det är inget konstigt. Jag, jag har en kompis som var ute och backpackade för måste vara 30 år sedan. Så kom de någonstans i innersta Indien skulle de köpa öl. Då serverades det Deutsche Beer. Då har du öl med svastikor på.
0: Otroligt. Så har vi kända symboler som dödskallen och piratflaggan och så vidare och där är väl det är nästan på gränsen till att det kanske är ikon i vissa fall, pirat är det ju liksom, kom inte, kom inte nära mig det är en dödskalle med knåtiga ben det, det, det går nästan att räkna ut vad det, vad det står för, men sen har vi då när, den kanske, när en dödskalle förekommer som en uh, tatuering och å andra sidan då är det ju återigen en symbol då för memento mori kom ihåg att du är dödlig
1: Ja det, är ju, det är ju intressant att det både symboliserar något farligt men även något som är naturligt för människan alltså är ju det vi blir av när slut så ja, vi har ju allihopa våra skallar och så finns det ju den här kopplingen till, till Totenkopf alltså dödskallen som använder symbolen för, för det som var Waffen-SS förbanden hade sådana här dödskallar på sina kragspeglar men det intressanta är att det är också ett preussist. Men det målet låter som en
0: ikon då med er som skörde på flaggan?
1: Ja det blev ju det, de använde ju det och den använde sig ju, den kom ju också från Bröjse, du har ju nämnt järnkorset det är ju ulanerna som har beridit ett rytteri de hade eh, hattar i liksom någon form av pälshatta med stora alla längst upp när de red till strid så det är inget någonting som Hitler har tagit ut tomt utan man tog bara en gammal tysk bröjsiskt tradition, det är ju så symboler fungerar du. och sen så finns de kvar fast dödskallarna idag så är det ju mer för en generation som läste Fantomen så kanske det är den onda ringen man bor ju i också. Vidare.
0: Religionen har ju står ju för en stor del av symbolerna. Vi kan ju inte gå in i det. Då blir det nästan ett eget avsnitt. Men, men så är det. Så fort du går in i en kyrka så överflödas dina sinnen av symboler. Det är egentligen en, en, ett museum för symboler kan man ju säga lite snitsigt. Går du in i synagoga så finns det tolv fönster.
1: Tolv judiska stammar. Ja, det går ju tillbaka på moseboken. Det var ju... Abrahams barnbarn Israel som, som blev Jakob han hade ju tolv söner så det är de ursprungliga judiska stammarna, det är en klassisk sån här, religiös koppling uh, i en synagoga som inte är inte är församlingshem egentligen en synagoga det är ju inte ett tempel som en kyrka det fanns ju bara ett tempel och det fanns ju i Jerusalem, det finns ju inte kvar nu, bara västra väggen som är kvar det är där de ber um, men, men det är intressant, du nämnde kristendomen i den katolska kristendomen så är det oerhört mycket symboler, oerhört mycket målningar. Man har de, så här, de olika stationerna, Jesus lidande stationer, han kors, hela vägen från Pontius, Pilatius, hela vägen upp till korsfästelsen. Så att besöker man en katolsk kyrka så finns det målat och anledningen och det är ju på grund av en annan sak. Latinska språket är ju det man nästan alltid har som språk i den katolska kyrkan när man lyssnar på mässan och under lång tid kunde ingen folk kunde inte läsa och förstå det. Så därför var man tvungen att ha målat i kyrkorna. I den svenska protestantiska kyrkan så har man färre symboler. Eh, till och med inom vissa delar så har man målat över i den kalvinistiska och vissa former av den protestantiska kyrkan. Man ska bara tänka på Gud, ingenting annat. Då är det bara vitt på väggarna. Man gjorde så i Sverige. Vi målade över gamla medeltida målningar med, med, med kalk.
0: Det kan säg också beror på att det finns en, när vi införde kristendomen i Sverige så var ju asatron det som, det som gällde. Och, och när man då började bygga kyrkor, man började med tre kyrkor som brändes ner och sen så började man med att bygga sten. Egentligen av en sån anledning, man vill inte att det ska vara så enkelt att bränna ner det. Och då målade man också i den sidan av kyrkan och för att man kunde inte bara rensa ut de gamla gudarna och sen sätter det här, det här gäller nu och det där är gammalt, utan man var tvungen att göra en, en migrering helt enkelt och det finns fortfarande kvar där man där man kan se målningar till exempel där Moses då fick hus upp på berget av orden och hans vagn och så vidare, där man har blandat liksom de här kristna symbolerna med asatron och så mycket spännande
1: det var ett smart drag, religiös synkretism bygger, bygger templerna eller kyrkorna ovanpå de gamla kultplatserna och, och behåller delar av symboliken kvar. då kan man liksom få med dem över. Det är, det är så det fungerar när man ska skapa eller, om, eller på en hel nation att ändra religiös uppfattning vilket det tog lång tid förstås, men Ska vi slå igen
0: myten om en symbol också, då tycker jag att vi tar Midsommarstången. Det finns ju en, en skröna, som att det kommer från Asatron och att det är en fallus som är nedsticken i jorden och görs vid tiden för då sedan ska ut i jorden och så. Det, det låter väldigt koncist, det låter som någonting man faktiskt skulle kunna tro på, så. Men, men det har ju bevisats nu att det är en tysk-kristen rit. Det, det är ett kors helt enkelt, tyvärr. Ja. För det, det här har varit lite roligt. Det, det låter mycket råligt. Men... Ja, det har ju nu jag menar,
1: som du nämnde det är nämner, liksom fallosymbolen och, och befruktandet och sju blommor under kudden. Det finns ju någonting som, det här var då ju, den möjligheten män och kvinnor hade att liksom umgås i, och dansa kanske ut, utan att vara gifta. Då blir ju midsommarstången en sån symbol också. Så.
0: Vi har kläder, kläder och symboler, vi har... Um... I alla tider så har vi haft överklass, mejlklass, underklass. Att Det finns en kledkodex, ibland inte så uttalad. Men jag tror till viss mån att den finns kvar. Det finns något speciellt med att ha märkeskläder. Det är inte bara priset utan det är även en viss symbolik i det.
1: Ja, det, det är väldigt tydligt med, med vissa märken. Men det, det kan bli intressant också att eh, vissa grupperingar väljer att ta märken och göra dem till sina egna även om man inte tillhör en... Den rikaste gruppen eller den mest utbildade gruppen så tar man symboler och gör till sina egna och då blir det en symbol för det område där man kommer ifrån. Och det är också lite, det är intressant hur det kan vara så att eh, idrottskläder symboliseras med fotbollshuliganer det symboliseras med lite gängrelaterade verksamheter. Det finns ju ett märke som heter Fred Perry som är ett klassiskt sportmärke, han var tennisspelare som sedan användes av Skinnedsrörelsen som sen har tagits upp av engelska huliganer. Allting hänger ihop. Det blir symbolerna hela tiden.
0: Det finns ju fler symboler för just det, för samhörighet. Och inte kanske alla är så elaka som fotbollshuliganer. Men om vi tar regnboksflaggan, HBTQ... Kan se en rosa bandet. Allting det här är ju samhörighet. Vi har en, ett ganska roligt exempel som heter My Bloman. Det är många som säljer dem. Det är många som köper dem. Men kanske så skulle inte som om man kunde svara på vad den egentligen står för. Några vet att det har med barn att göra. Men det började som en insamling för tuberkulossjuka i Göteborg för många, många, många år sedan. Och sen nu har det förändrats till att man Ska bidra till pedagogiskt verktyg för årskurs 4 och 5 och inspirera lärare att motverka fattigdom i världen? Det är inte många som kan svara på den frågan, men Majblomma vill man ha.
1: Ja, nej, men jag tycker det är spännande med, med symboler. Det blir ju så här de, här, de här, ska vi kalla dem för de goda symbolerna som majblomman. då blir det ju ett sätt att visa att så här, jag vill visa att jag är duktig och god. Jag köper en Majblom, så sätter jag på med den, då har jag gjort mitt. Sen var jag sen, jag spelar ingen roll för då en. Och det är ju det här, symboler har ju den betydelsen. Det kanske dränerar ångesten hos människor att bara, ah, men nu har jag varit god. Och det är ju jätteintressant faktiskt. Att då blir det så här: ja, vissa gör det och vissa gör det inte. Men det där, så funkar ju symboler för oss vad den än är. Om det är tillhörighet som är kopplat till att jag är fotbollsulegan eller om jag är. Om jag är ett parti som egentligen inte står för hbtq-frågor men ändå ska vara med i en pride-parad. Då är det ju betydelsen av symbolen som är viktigare än själva innehållet.
0: Jag skulle vilja nämna läppstift och smink generellt som en symboliskt område. Man har hittat 5000 år gamla fynd av läppstift från gravar i Babylon och under alla de här tusen år fram, åtminstone fram till 1800-talet- då var det som kraftigt, blyhaltigt och direkt hälsofarligt att använda smink. Och ändå gjorde man det under alla dessa tusen år. Eh, omkring 1900-talet, kallt, då var det främst prostituerade och teaterfolk som hade smink. Där är det ganska enkelt att dra någon form av koppling- att läppstift var ett sätt att härma naturens egna signaler för sexuell upphetsning- eh, eller upphetsning överhuvudtaget. Då hade man smink för att göra det. Det symbolvärdet har försvunnit lite, ska jag kunna säga. Det jag vet att den dyker upp ibland än idag, att, att smink är någonting som symboliserar sexuell upphetsning och därför så ska inte kvinnor sminka sig, för det kan män tolka fel på. Men det jag skulle säga att det, det, vi har utvecklats lite längre än det i dagens läge. I dagens läge står smink för någonting annat, det skulle jag vilja hävda i alla fall. Fram till 1924 var det faktiskt förbjudet att eh, kyssas, i alla fall i USA om man hade läppstift för att det var ohälsosamt för männen. Guldåldern för läppstift kom med skådespelare under 40-talet som skådespelare som Marlène Dietrich och Ingrid Bergman, de blev ju ikoner för det här röda läppstiftet och så, och så vidare. Sen gjorde det faktiskt Gudrun Schumann läppstift till en ny symbol. Då hade det eh, inte så mycket med men någonting annat att göra en det hon hade som sin agenda det var ju dessutom en väldigt passande partifärg. Men man kommer ihåg när hon satt i rötan och väldigt lysande rött läppstift och det går inte att titta på någonting annat. En av färgen röds fördelar är att den är väldigt ögonfallande och det är det enklaste som vi har att våra ögon landar på. Så vad jag och hon då. Hon sitter i tv-rötan, hon har en ilsket röd mun och jag tittar på henne när hon pratar. Jag ser på hennes läppar när hon pratar och vars jag vill eller inte så går budskapet hem. Det blev ju en, en
1: kommunikativ snilleblick. Det är ju egentligen ett annat avsnitt. Men, men det är ju hela reklambranschen, är ju en symbolbransch. Men det kan vi bara. Det kanske man får avhandla den annan gång. För det mm. är ju så mycket. Men det, de använder sig som du säger: av till exempel läppar som är röda. Det kan ju vara i närheten av en, en flaska av. Eh, Tänk, eller en glas på sommaren eller en flaska läsk i värmen då, och då är det ju ofta som du säger de här röda läpparna det blir så, man, man väntar bara på att det ska drickas. Mm,
0: mm. När vi ändå är inne på färgen så tänkte jag berätta en ny, annan utvikning och det är det här kampsportsbältet eller självförsvarsbältet man säger att någon har svart bält i är någonting och det är, det är så här att bälte på japanska heter obi och du får inte tvätta en obi men du får tvätta din direkt däremot. Du får inte tvätta bältet. Nu, för man det. nu dunkar man in allt i tvättmaskinen. Och sen så köper man de färgerna som man behöver. Men det gör man inte då på den tiden utan då börjar man med att träna något år. och sen, Så det här bältet är helt genomsvettigt gult på väg mot orange. Och sen gör man lite utomhusreningar. Och då blir det gräsfläckar och sen så blir det skitigt och det blir jordigt och det blir geggigt och det blir det går mot mörka det blev aldrig riktigt svart såklart i det gamla Japan men det blev väldigt väldigt mörkt så man såg någons grad på hur skitigt bältet helt enkelt var det är den historien med de färger så röd har vi ju redan varit inne på röd är ju en av de här eh, grundfärgerna så att säga det är den färg som att lättast registrerar det vet vi nu på grund av det är en stoppskylt man använder det på brandsläckare, på röda korset och så vidare. För att det är en signalfärg helt enkelt. Till skillnad då från kanske grön som är naturens färg. Det är liksom rekreation och vila och stå still och ta det lugnt. Ska man göra ett rum för konfliktlösning så är grön en ganska skön färg. Man känner sig lite avslappnad. Blått, en annan färg som man kan välja på om man ska gå på en intervju till exempel. Man klär sig där, då den kan uppfattas som att man är seriös. Eller ordentlig, vilket också är populärt nu Giftes gifter sig i blå kostym. Man vill att mannen där ska vara seriös i, i varför han står vid altaret och att han ska vara ordentlig. Violett jag har en ganska kul historia. Den är, står för värdnad och värdighet och lyx och mystik. Och det är, kan man säga, för att den var exklusiv. Den är ganska svår att göra, den kostar mycket att göra. Speciellt om du går tillbaka i historien så var den ganska svår att göra och den kostade och därför så har violett ofta genom historien då klätt kungar och högheter. Andligt och spirituellt. Svart är ju också en av de här färgerna. Det är, den är ganska speciell för den symboliserar kanske sorgen och döden och i vissa fall. Men nu på senare tid så i med modevärlden också har gjort den till att svart är aldrig fel. Svart är allvarligt och affärsmän bör kanske ha svart istället för att komma till ett möte med en blommig klädsel.
1: Men det, är, det är väl väldigt tydligt att ju mer seriös eh, företaget är ju mer är det svarta kostymer som gäller. Kanske gråa. Jag tror inte till exempel, en, du nämner blå kostym, jag tror inte att SE Bankens huvudkontor, om de har ett viktigt möte så kanske man undviker det. Då ska man vara väldigt nedtonad i svart. Det är, det är väldigt tydligt att det ska vara så. Det blir ju, Svart är ju en sån bra färg också. Den funkar ju egentligen på alla människor. Det är ju det som gör den så speciell. Vissa färger kan vi ju inte bära till exempel. Men jag, jag tänker när du ändå nämner eh, bröllop du ska ju inte gå på ett bröllop om du är gäst och bär rött till exempel som kvinna för att då ska, du ska ju inte liksom stjäla uppmärksamheten från, från bruden. Den är ju den specifikt så som färg så det finns ju de här koderna som vi har med oss också.
0: Jag tänker att symboler är likt värdegrund egentligen det jag hade ett tidigare avsnitt om. Där jag hävdar att värdegrund är någonting du inte kan bygga själv. Du måste ha din omgivning med dig när man skapar en värdegrund. Att det är det som det handlar om. Att alla tycker likadant. Eh, och det är ju då en värdering kan skapas först när det finns fler som håller med dig. Eh, och jag tänker att symboler måste byggas på samma sätt. Jag kan inte sitta här själv och komma på att den här, här eh, ugglan ska betyda det här. Om det är bara jag som vet om det och ingen håller med mig. Utan det, jag tror att symboler måste skapas i att den kräver en omgivning och medskapare. Så det, den lever liksom sitt eget liv lite i och med att det är så många inblandade i skapandet
1: av en symbol. Ja men det är de sociologiska aspekterna av, av kultur och språk eh, religion, allting hänger ihop där vilka symboler som blir viktiga om det är någon, vi blev räddade eh, vi säger att det är religi kristen religiös vi blir räddade eh, och vi hade ett kors med oss så blir det här korset symbolen för hur vi blir räddade av fiender och liknande och det, ja. det vet man ju när korsfararna var i, i, i Jerusalem så är de ju på Letade efter svärd och ett spjut som de skulle ha för att besegra fienden och så hittar de det och så var det ju egentligen inte. Så såklart inte det riktiga spjutet det är inte deras egen mytbildning men då blev det symbolen för att vi besegrade. Så, att det, så det är ju som du säger, oavsett vad det är så, så måste man ju skapa det tillsammans. Mm. Och
0: ur den aspekten att, att vi pratar symboler så kanske vi inte ens ska nämna det man, det man lätt kommer att tänka på i kanske kanske det sociala världen har medfört små tecken som man kastar till varandra men de är väl kanske egentligen inte symbol för de går ju listes i sig fram till en glad gubbe betyder att en människa på andra sidan är glad mm. det, det kanske är att auberginen kanske är lite svårt svårtolkad nu vet vi att nu man menar penis när man skickar en aubergine till någon men, men,
1: jag... men jag, jag tänker med att kanske en glad gubbe är alltid en glad gubbe eller ser det någon som har tagit för mycket godis. Äh, äh, men annars för mig blir de symbolerna det blir, det, blir, det blir inte en symbol som utan det blir en symbol för ett kulturellt agerande mer. Jag, tror, tänk, jag tänker så här att i en digitaliserad värld, de skickar ett meddelande till där man använder sig tummen upp. Eh, vi använder oss av gilla. gilla markeringen är oerhört viktig eh, som en symbol för människor idag. Och undrar om våra föräldrar eller farföräldrars relation hade, hur de hade liksom och de var här sitter mina barnbarn en, tänk att man är på en arbetsplats, sitter i samma arbetsrum och sen så digitalt skickar man någonting, då sitter folk och gillar fast man skulle aldrig, om man satt i samma rum, skulle man om, då skulle man inte sitta och tummen upp till den personen som sa det, man, bara, man nickar kanske lite. Ja, man nick, jag tror
0: nicken är, ja. är,
1: är tummen upp. Sen har det fått en större betydelse det blir att de som kanske lever på sociala medier, de lever inte, lever, inte för utan lever på det. För de handlar ju, varje Hjärta eller tummen upp, det är ju det är en del av deras ekonomi, del av deras berättelse om sig själva. Då blir de här jätteviktiga. Eh, och det kan ju vara en, en 15-åring som vill få många likes på grund av någonting. För det kanske stärker självförtroendet. Så då blir ju symbolen blir en symbol för det. Och det är ju det är sånt jag reflekterar över, vad kommer hända om tio år? Jag tror att vi flyttar i våra liv till... Eh, socialt, vi träffar färre och färre människor och vi kommer väl göra det ännu mer efter pandemins slut eh, och då blir, det ju, då blir det ju det livet vi skapar där då blir symbolerna oerhört viktiga för att man kan inte uttrycka sig på samma sätt när man träffar människor kan man samtala men det kanske inte går att göra, det går inte att göra man kan kanske ha ett zoom -möte eller Teams-möte men då blir det den här enkla eh, om det är ett hjärta eller sociala Medier de har ju tummen ner det finns ju inte, för det vågar de inte för då skulle det, bli, det skulle användas i en skitstorm då så jag, jag tror att det är där vi kommer hamna. Att symbolerna får ju ett, ett kulturellt värde, ett individuellt värde. Hela tiden för oss. I den nya tiden. Och det är kanske den nya sortens symboler som om hundra år så kommer de säga att ja, de använder sig av hjärta väldigt mycket. Varför kommer, var, vad betyder det för 2020-talets människor?
0: Då kanske någon elak regim som har kapat hjärtsymbolen. En nya tidens svastika. Nej, ja, det nej,
1: men det vet man ju inte. Det, allt, det är ju så vi, vi använder oss av det. Det är ju så vi... Vi förändras ju. Jag menar du och jag som gick i samma klass när vi var 15 skulle vi nog inte kunna tänka oss att man skulle använda sig av digitala symboler för att visa sitt gillande. Nej. Men det, det, det är ju så. Det är därför det är svårt att tänka vad, vad kommer det, hur kommer det förändras? Vad kommer det förändras? Det, det är ju det vi inte vet.
0: Ja, det var avsnittet om symboler. Jag tycker det är, vi gjorde ett gott försök. Det finns så otroligt mycket att prata om. Jag tror vi har bjudit på några aha upplevelser Det var väl målet. Jag tror vi har lyckats med det. Tack för det här. Tack för idag, och är det så att jag, jag brukar tjata om det här Gå in och skriv någonting på Facebook Eller Instagram, och vi finns där Och det är egentligen så, jag vet inte vad jag ska Det är ganska låga aktiviteter Vill ni så kan ni gå in och sätta en Tummen upp, eller en glad gubbe gör, ni, ni behöver inte göra det
1: Gör som Monty, använd veckopengen till Så vi kan köpa lite lite nu, till hans present <laughs> Ja, gör det
0: Ha en skön sommar så kanske vi hörs med er Ha det gott